0: Gracias por acompañarnos. Seguimos en esta segunda parte charlando con Álvaro Grasso. Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas. Voy a volver a a un tema que tiene que ver con la falta de capacidad de atención, con la distracción, con los celulares. Entonces Siguiendo esta línea, voy a traerte un un diálogo que escuché en un podcast para ver si surge también entre nosotros un un intercambio de ideas que tiene que ver con creatividad, tecnología, contenidos. Hay un sí, alguien que me inspira mucho que se llama Adam Grant, a partir de ahora puede ser que lo empiece a nombrar bastante en este podcast porque me hace acordar en muchas cosas. A ti tiene un podcast el que se llama Rethinking, que sí. vendría a ser como repensar y en, una, en uno de los episodios entrevista a esta actriz de Hollywood, Reese Witherspoon. Uh-huh. Y entre todos los temas que van tocando sobre la profesión de actuar, sobre las películas, en un momento él le dice, ¿te parece que las películas van a, a ser reemplazadas por TikTok? Y ella responde, bueno, no. Creo que siempre va a haber una estructura larga para narrar historias pero es cierto que los periodos de tiempo, de atención, se están acortando sí, sí, sí. y que el contenido y las plataformas que consumimos los hacen cada vez más, más cortos. Uh-huh. Que de alguna forma esa evolución es natural. Entonces él le dice, eso que está diciendo suena bien, pero me pregunto porque veo a mis hijos mirar Stranger Things o otras series y cada episodio tiene la duración de, de una película, más o menos. Y ella le dice, pero... No, ¿No se levantan a buscar algo de comer o van al baño y paran lo que están viendo? Antes nosotros nos pasábamos dos horas en una sala oscura en el cine, uh-huh. pero ahora es diferente y esa capacidad de atención eh, nos falta. Peleamos por los ojos, dice, y las historias tienen que engancharte, no sé, en ocho minutos o menos. Pero a su vez también dices eh, si hay algo bueno que tienen esas plataformas es que La industria de cine, y ella la conoce muy bien, es muy cerrada, entonces durante mucho tiempo es solo para ciertas personas que la pueden hacer. Me dice, me encanta que ahora otras personas tengan la posibilidad de de publicar, pero es verdad que la falta de concentración y los periodos son son más cortos de de atención. ¿Cómo ves este tema de de la atención?
1: Para mí hay que cortar acá y hacer uno que sea, bueno, no, 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 no no, cortes, pero es tipo... eh... Hacemos un especial de dos horas de esto porque es es como, da para largo. Aparte, habiendo trabajado en cuestiones relacionadas a estrategias de marca, marketing, todo ese tipo, de consultoría, esto del tema de la atención, o sea, está demostrado científicamente que teníamos menos eh, atención que un pez dorado, el goldfish. Es como que eran pocos segundos y y nosotros teníamos menos que eso. O sea, si no nos agarró, y y todas las las cosas de redes sociales es tipo, te tiene que agarrar ahí. Si no te agarró es o porque no te interesó, o sea, no te interesó porque no era para vos, que a veces nos pasa que recibimos una publicidad que que está mal targetizada hacia nosotros, o eh, que quizás la pieza no funciona, sos el target, pero como que no no te capta la atención. Eh, Pueden haber otras razones, pero lo estoy simplificando. Eh, Es muy bueno el punto este de de la pausa, es cierto, pero también hay otros tiempos de narrativa, Stranger Things, eh, aparte también de los componentes, porque Stranger Things tiene una cuestión de nostalgia, o sea, hay millones de niveles para analizar esto, eh, por eso digo de dos horas, pero los... Las escenas o cómo se va manejando la tensión dentro de de escenas o la narrativa dentro es como mucho más rápida. De hecho, lo ves en los videos de YouTube. Vas a un canal que tenga, no sé, 12 años, ponele. Yo tengo un par de que que sigo. Y la edición de ahora versus la de hace 8 años es como... Ahora los videos es tipo tac, tac, tac. Y te cambian así. Es como la secuencia de, bueno, pasó esto y tac y tac. Y es para un toque. A veces es, De hecho me pasó y ahí siento que... Bueno, ya estoy eh, cambiando... Soy como... Eh, diría... Eh, tengo PAMI en, en Argentina que es como para las, los viejos. Pero es... Me estoy siendo muy viejo porque es como... Ya está yendo demasiado... O sea, yo estoy acostumbrado a ese, a ese, a ese tiempo de narrativa rápido. Pero ya está siendo violentamente rápido. Si a un pibe ahora le pones, no sé... 2001 decía el Espacio. O no sé... Las originales de Star Wars, vamos a poner, que a mí me encantan. Todas esas tienen otro ritmo de narrativas, como mucho más lento, pero no es que sea lento, es lento comparado con ahora. O sea, esas películas son como tienen. son arte puro. y digo las ves y tienen su. como su cadencia, llamémoslo así. Y, Y ahora, por este tema de prestar atención. Y que hay como un sobreestímulo de, de cosas. Es como. Te tengo que mantener enganchado. Y esto sucede. Tengo libros sobre eso. De, de cómo. Más que nada por lo que es de, de productos digitales, ¿no? Que es súper interesante, por un lado. Por otro lado, también es para mí es nefasto. Me da ganas de irme a una cueva y. no sé. O a una, una montaña y me vengan a buscar, ¿no? Pero eh, está todo tan analizado al detalle de que. Sé en qué momento cada cosa, qué querés, qué, qué esto, qué el otro, y cuál es tu próxima intención, y bla, 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 todas cosas así. Es como, para, para, toque. Eh, es un toque. Es una locura. Y el otro punto es el tema de la democratización, de que todo el mundo pueda hacer... A mí me parece que es algo increíble. Eh, bueno, nos pasa a nosotros en lo que es el plano del sonido. Antes cuánto necesitabas para poder acceder a un estudio o tener equipamiento para para poder por lo menos tener algo medianamente decente. No te digo calidad de estudio, que se puede lograr perfectamente hoy en día en cualquier lugar, ya hace varios años, pero digo democratizar las herramientas para productos culturales, eso me parece hermoso. O sea, que todo el mundo, que no haya una barrera. O sea, hoy en día con una laptop más o menos, digo, po- podés eh, encarar o filmar, digo, y, no sé, puedes hacer lo que quieras, y eso me parece hermoso. Por otro lado, tenés mucha gente, y, o sea, ahí tenés un, un incremento, en volumen de productos que no necesariamente son buenos, y eso es parte, pero ahora tenés como esta inundación y es mucho más difícil de lograr curar todo eso, porque antes era bueno, tenías un par de productos, digo, por decirte películas, pero ahora las películas en el cine están compitiendo con todos los, vamos a decirle Netflix y los Plus, porque tenés Star Plus, Paramount Plus, son todos recor- creativos Sarasa Plus, entonces, eh, y ahí tenés películas, no, no son las películas, sino que tenés las series, que para mí las series, en mi mente, eran las que pasaban en Sony, o, o cómo es, o HBO, cosas así, que eran más o menos media hora, ahora tenés series que son de, obviamente de excepciones, pero ahora tenés todas las series, más o menos son 50 minutos que no te digo que sea una película pero andas por ahí y la cantidad de, de, de cosas que tengo en las listas de Amazon Prime de Netflix, de no sé qué, y se van sumando y no llegas a todo el día tiene 24 horas y lo que decía el CEO de, de Netflix es eh, uno cuando se pone a pensar ¿quién es la competencia de Netflix? no sé entretenimiento, otra, no sé... Otra
0: plataforma. Otra
1: plataforma, no sé ¿Sí? y, y el CEO decía, no, el competidor de Netflix es el sueño. Tipo, el tipo, lo que quieres es que vos constantemente eh, estés ahí, y estés enganchado y estés consumiendo eso. Eh,
0: Hasta en el botón, ¿no? Ya no tenés ni que apretar que querés ver el capítulo siguiente, empieza solo.
1: Ahora, no, dependiendo de qué versión de, de aplicación en las teles, bueno, ahora las Smart TV y todo, a mí me agarra un ataque de ansiedad, tipo... Cuando seleccionas una serie o una película o lo que sea, te paras ahí, seleccionas el cosito, no haces nada y el tipo automáticamente le pone play. Y ahí me agarra un. Oh, me agarra una locura cuando le, le pone play automático Netflix como para. No, oh, y ahora lo empecé a ver en YouTube también. Te posás ahí y, y te tira un par de minutos. Eh, un par de minutos, no, debe ser 30 segundos, debe ser. Pero. Y si le das, le das Enter. El tipo ya arranca como si vos lo hubieses arrancado a ver. O sea, no te arranca de cero, te arranca ya del punto donde quedó esa, ese preview. No, boludo.
0: Claro, en definitiva la decisión de apretar enter o el equivalente a lo que cada uno tenga en su computadora sí, sí, o sí. televisor sigue siendo de uno, pero cada vez el terreno... Y es que es que te empujan más a ir a solo, es ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, es como, ya está, ahí. Y es inmediato, para que vos no, no la pienses, porque aparte, bueno, tenés la, el tema de... ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. Cuando te paralizas ante tantas opciones que no, no decís por nada. Cuando vos querés, querés, te pasas en el supermercado, no sé, en Estados Unidos, querés comprar un jugo de naranja. Quiero jugo de naranja. Bueno, tenés con pulpa, sin pulpa, no sé qué, no sé cuánto, papá, pa, pa, y es como se te sienta, no sé, quiero un solo jugo de naranja. Quiero ver tal cosa. Claro. Y a veces, ¿cuántas veces nos pasa que quiero ver algo? Hay un montón de cosas para ver. Te interesan un montón de temas, pero... ¿Qué vas a ver? No sabes. Empezás a escrolear en la lista y no sé.
0: A veces no puedes creer que teniendo tantas opciones, al final te cueste más optar por una.
1: Y yo creo que, que eso también es parte de... Que está volviendo a lo que es creatividad y todo esto. Es una linda cosa las limitantes. No, 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 no en el sentido... O sea, como sacarte opciones. Y bueno, dentro de esto. ¿Entendés? Como, no sé, si tenés que grabar una batería... Para, para un ejemplo de sonido, una batería y en lugar de tener 700 micrófonos, un micro para cada tom y los platillos y no sé qué. Este, che, tenés tres. De hecho, creo que había un. un no sé si era el disco de Nevermind, de Nirvana, una cosa así que se grabaron con la batería con tres micrófonos, una cosa así, que eran como muy pocos. Pero la batería suena de la puta madre. Entonces, esas limitantes que vos podés tener te hace pensar desde otro lugar. Entonces, yo no quiero estar 700 horas en Netflix viendo qué que quiero ver? También te dicen, bueno, el algoritmo, que no sé cuánto, que vos lo alimentás y esto y lo otro. Sí, está bien, pero es como que... No sé, es...
0: ¿Y cómo lidias con eso? Porque en un momento no. dijiste, me dan ganas de irme a una cueva, a mí a veces también me pasa, que digo, apago el wifi, me, a veces me llegan mensaje de, mis amigos ya saben, me dicen, ah, estabas off, porque ven que no tengo las dos este, sí, sí. rayitas, y lo hago, y... Pero bueno, también a veces digo, lo que pasa es que lo necesito tener prendido porque tengo que fijarme algo. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Tenés
1: disciplina
0: o la posibilidad de hacerlo? ¿Sentís que tu capacidad de atención se vio afectada en los últimos años?
1: Eh, Sí, el otro día estaba hablando con con mi novia sobre esto por un tema de de transitar en la calle. Yo a veces me pierdo en Buenos Aires, más allá que vivo ya hace 10 años. eh, Y tengo... Nada, un par de lugares a los que voy y demás, pero hay algunos recorridos que no los tengo, como los he hecho en auto, manejando, y estoy tan concentrado manejando porque pasa de todo en la calle, no tengo a veces el registro de dónde estoy, entonces me ha pasado en lugares eh, del mundo que al estar caminando me doy cuenta de dónde estoy, como tengo, estoy más presente en ese camino que si uno lo hiciera no sé, manejando. Entonces, eh, no me estoy dando tanta cuenta de, che, por dónde tengo que agarrar? Y está bien, eh, estoy dejando mucho en, en el GPS, pero descansarte tanto en esto, en, en esas herramientas, es como que te empezás a olvidar de, de esas cosas y creo que también va está conectado. Por ejemplo, hablamos no solo de eso, sino que también los números de teléfono. ¿Cómo era antes de los smartphones? Donde antes... ¿Cuál es el celular de tu viejo o tu vieja? Tal cosa. ¿Cuál es de Pepito? Tal cosa. Ahora, ¿te querés acordar de esos números? Si no es un número que registraste mentalmente hace más de 10 años, yo qué sé.
0: Totalmente.
1: No sé si alguien tiene que está escuchando tiene alguna receta o... Nada, juego. Porque me gusta mucho también ejercitar la memoria con cosas. Lo trato de hacer con pequeñas cositas. Pero nada, hay cosas que no que se te van como yendo, porque también es tenés que meter cosas nuevas, el, vas sacando de la mente, no es que lo hagas a propósito, porque no es un cajón, meto cosas, saco, pero es también el desuso. ¿no?
0: Personalmente no tengo una receta, pero sí uso mucho los juegos y me lo pongo como desafío, que además está buenísimo porque es darle la vuelta a lo que generalmente le echaríamos la culpa, ah, porque es la culpa de los teléfonos, de la tecnología de... Y sin embargo, está hecho y es el uso que le damos o la vuelta que le encontramos.
1: Y no solo eso, sino que... O sea, también utilizar, porque no es lo que vos decís, echarle la culpa al... Tipo, es esto, porque siempre es mucho más fácil echar la culpa a otra cosa que a nosotros mismos, obviamente. Eh, hay una aplicación que me bajé, que creo que solo está para iOS, que se llama OneSec. Creo que ahora la cobran, no sé bien. Pero eh, era gratis en su momento y lo que hacía es... Vos apretabas una aplicación, por ejemplo, Instagram. Vamos a una red social popular. Instagram. Entonces, en lugar de entrar a Instagram automáticamente, se activaba por un par de nada, una cu- cuestiones que vos programabas. Esta aplicación se llama OneSec, que es como, che, espera un segundo para empezar a romper con esos mecanismos que tenemos automáticos. Entonces, espera un segundo como para que pienses si realmente querés entrar. Te metía como una barrera. Entonces, si quieres entrar, entra. Pero para tratar de romper con esa, esa mecánica, porque es tipo, ah, estoy aburrido, estoy esperando, como dijimos hoy, estoy esperando en el bar que lleguen mis amigos, entro a Instagram, espera dos segundos. Y eso te hace un freno de mano mental, que es tipo, quiero realmente lo estoy? O sea, ¿es con intención que estoy haciendo esto o es un mecanismo así tipo automatizado que tengo mental como para romper esas cosas
0: está buenísimo y también tiene que ver con lo que decíamos antes vamos y venimos vamos y venimos está perfecto que cuando ya hablábamos de pensar lo que vamos a decir uh-huh. este o también cuando estás de repente discutiendo con alguien o muchas veces dicen que está bueno contar viste hasta 10 uh-huh. y pasaron los 10 segundos todavía sigo teniendo ganas de decir lo que iba a decir voy a decir lo mismo de la misma sí. manera tiene un poco que ver con con, con ponerse un tiempo antes de, de la acción. Totalmente. Bien, invitamos a Adam Grant porque, total, es gratis. Podemos hacer de cuenta que está acá. Lo estamos trayendo, en realidad. Él tiene, una, tiene varias charlas, Ted. Hace poco vi una que me gustó mucho que era um, sobre los sorprendentes hábitos que tienen los pensadores originales. Sí. Eh, y acá entran dos conceptos que también hoy aparecieron cuando vos hablabas de Tu trabajo y la forma que tenés de trabajar Uno es la procrastinación (ríe) Y otro es la precastinación Que es lo contrario Por ahí hay muchas personas que ya saben Por si no procrastinar tiene que ver con el hábito De dejar para después actividades O situaciones que querríamos atender Y en su lugar las sustituimos por otras Y precastinar Que no sé si es algo inventado por Adam Puede ser Pero yo no lo había escuchado antes Tampoco es lo contrario, es cuando um, lo que querés es comenzar una tarea inmediatamente y terminarla tan pronto sea posible. Generalmente lo que está visto como una maldición es procrastinar, es dejar todo para después. Y él en esta charla lo que revela es que tal vez no, tal vez pues una virtud al momento de, de ser creativos. ¿Vos estás familiarizado con estos términos, perfiles?
1: El pre no, pero sí lo he hecho. De che, quiero algo, entonces nada, voy. De hecho, me agarra la ansiedad de tipo lo quiero ya, 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 ya. Entonces, lo empiezo a hacer y es llevarlo adelante. Y bueno, quiero ejecutar una idea o tengo algo en la cabeza y está buenísimo bajarlo. Entonces, en lugar de dejarlo anotado, no sé qué, me pongo a hacerlo y nada. Capaz que no la termino, pero la tengo a mitad de camino. Y es como lo que le llaman ahora el MVP, que es el, el mínimo producto viable. Que, entonces, como. Está bien, no, no llegaste a hacer eso, pero eh, lo tenés ahí como algo, una versión que tiene su sentido. Después lo terminarás, pero como por lo menos ya tenerlo, porque entre la idea y la realización, a veces es tipo, tenés un océano de distancia. Entonces, por lo menos tenés como una base. Entonces, ya desde ahí, eh, la próxima vez que lo vayas a encarar es como lo encarás desde otro lugar y es como más o menos la idea bocetada es la diferencia entre tenerlo en la cabeza y tenerlo escrito en un cuadernito por o sea digo el pre en ese sentido es bueno lo tengo en la cabeza lo dejo ahí yo era mucho de hacer eso entonces nada lo bajo en un papel o algo nah, pasa mucho eso y el procrastinar sí un montón eso también creo que despierta mucho el bueno hay que llegar ¿Y de qué manera? Eh, ¿Qué manera podemos optimizar cosas? Porque lo que procrastinas por lo general no es que también lo aplazás, algo en la cabeza lo tenés. Es parte de esto también de, volviendo a uno de los puntos anteriores, de este. ¿Cómo era que se llamaba este? El de los cinco pasos de creatividad. Pero bueno, no importa. Esto de tenés el problema y es como que lo vas aplazando. Quizás no lo viste de todos los ángulos, pero ya sabes de qué trata, que no sé qué, como que ya lo tenés medio masticado. Y no tenés el momento de eureka, pero tenés el momento de, bueno, es como una patada de burro que es digo opa, así, y te pones a, a escupir lo que salga. Y también la creatividad, te, o sea, la inspiración te encuentra trabajando. No es, bueno, voy a esperar a que me caiga la musa y que no sé qué, y que no sé cuánto, porque así no, no, no terminas haciendo nada. Eh, aparece cuando estás laburando y son esas cosas de que es lo que vos estás produciendo es es esto te va tirando por esto me disparó tal cosa entonces bla 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 y tenés la adrenalina de que tengo que llegar entonces y y armas ahí a veces saldrá mejor a veces saldrá peor qué sé yo
0: me parece genial lo que dijiste de que eh, la inspiración te encuentra trabajando porque es verdad a veces nos quedamos sentados esperando que aparezca algo y después decimos ¿por qué será que no apareció? y bueno la verdad es que moviéndote tenés más chance de llegar a un lado que quedándote quieto.
1: Y siempre hay que moverse. Este, puede ser que te esté moviendo. Aparte, esta es otra de las cosas. De, si lo pones, ahí lo estás en un plano micro, si querés. Porque poner un proyecto, tenés que entrar a un trabajo para facultad o lo que quieras. Es como una cosa muy puntual. Pero si lo llevas a un nivel macro, tipo de la y si empezás a dar la vida, es esto de que para algún lado te tenés que estar moviendo siempre y está buena la charla, creo que es la de Stanford de Steve Jobs que probablemente lo cite mal, pero es vos nunca vas a poder conectar los puntos hacia adelante o sea, uh-huh. los conectas hacia atrás, quizás estás haciendo algo que quizás es algo que no tiene nada que ver con cosas que venías haciendo o demás, pero después mirando para atrás tiene sentido, porque es, son cosas que te interesan, cosas que te motivan te inspiran, bla, bla bla, y te vas moviendo hacia esos lugares que es natural hacia vos Puede que no sepas sobre el tema o sí, no importa, pero es te vas moviendo ahí y siempre está bueno moverse y después en retrospectiva es como muchas de esas cosas se van conectando y y cobran sentido después de unos años. Eh, A mí por lo menos me pasó en lo que es, creo así, no laboralmente. Yo estudié sonido y después me fui metiendo en mundos que ni idea, publicidad, después todo lo que es project management, temas de consultoría, estrategias de marca... Eh, Cuestiones relacionadas a analytics eh, Data No sé, un universo como súper amplio De temáticas que a mí me interesan Digo, desde Arte, tecnología, creatividad En algunos podías meter más En otras menos eh, Pero fueron lugares en los que me fui moviendo Cuestiones audiovisuales Digo, no sé, me pongo a pensar Que al comienzo cuando estaba arrancando a laburar Hacía muchas cosas de manera autodidacta que eso después se fue transformando, no sé, no tengo una escuela formal sobre muchas cosas, excepto sonido. Pero después por mi interés y por mi propia cosa, me fui moviendo de un lado para el otro. Al comienzo era, che, pero, ¿viste? Cuando buscan un director de arte o una cosa, un perfil muy puntual de una empresa o lo que sea, es como, bueno, pero vos qué sos, qué haces, no sé qué, bueno, se hacer de todo un poco, que puede parecer un problema o no sé si es, no sé. No sé pero hoy en día me ayuda a resolver un montón de problemas que creo que es una ventaja porque te ayuda también a pensar desde un problema desde varios ángulos. Quizás seguramente me falten otros, pero como súper copado mirar eso como para atrás y es esos puntos que quizás decías, eh, no me llega a ningún lado, no sé qué, pero son cosas que te mueven. eso
0: Ahora vamos a entrar en el proceso creativo. Te voy a preguntar algo de tu propio proceso. ¿Qué tipo de hábitos tenés?
1: A ver Eh, No Tengo un par de diagramitas que son muy divertidos Sobre el tema de cómo manejar Las prioridades Porque había como un un diagramita De si es prioritario, urgente Para delegarlo o hacerlo ya O posponerlo Pero eso es muy relativo Dependiendo Si uno, si podés delegar cosas Porque no siempre lo podés delegar hay otras, eh, si las tenés que hacer sí o sí vos, eh, ya, o digo, habría que ver, pero si sos eh, procrastinador y te dicen empezá ya, también como lidia con eso. Porque si te obligan, capaz que... Y caíste en los que no son más creativos, pero en realidad capaz que sos el más creativo, el tema que el proceso interfirió, es que un poco esto de los que... Funcionan mejor a la mañana y otros por el. y otros a la noche por el. ¿Cómo es? El reloj biológico. El reloj biológico. Sí. Conectándolo con eso es. A mí a la noche es como cuando todo está mucho más callado. Y de hecho, cuando era más joven. Este, la noche me encantaba porque era, estaba todo más quieto. Y como que estás más libre para que la mente esté tranquila y podrás esto de, de como que enfrentarla la hoja en blanco. Del, del cerebro, si querés, y es como, bueno, ¿cómo puedo crear algo? Y, y es, muchas veces, eh, lo conecto más f- con el documental de Kirby, creo que es Kirby Ferguson, que es todo es un remix, Everything is a Remix, sobre las ideas originales, muchas veces son combinaciones de cosas que ya se hicieron, pero ahí está la magia también, es cómo vos, en base a tus experiencias, cosas que consumiste, eh, de cualquier índole, no sé, libros, eh, películas, música, bla, 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 toda la infinidad que se te ocurra, tus experiencias de, de vida, cómo le das tu impronta. Es esto también conectándolo con lo de la receta. Eh, vos puedes tener una receta, es un procedimiento, bla, pero a personas le salen de manera distinta. ¿Por qué? Entonces, eh, si vos estás como mucho más... Despejado mentalmente, más concentrado, pero tampoco un foco como súper tenso que che, tiene, tiene que salir así, que me ha llevado a pasar bastante, eh, donde tengo que esto y esto, y no podés controlar todo y no podés eh, volverte un neurótico porque no tiene sentido. También esas, las cosas tienen que fluir. Eh, el proceso depende mucho de, por lo menos para mí, de cuál es la tarea. Porque, por ejemplo, ahora yo eh, donde trabajo es mucho más orientado lo que es la parte de, de data dura. Hay algunas cuestiones de creatividad, ¿sí? Y pensar como soluciones el famoso fuera de la caja. Pero dependiendo qué problema sea, cómo lo encarás. Y dependiendo también la urgencia. No es lo mismo, bueno, eso que un proyecto personal, cómo lo laburás. Eh, pero me parece que es un toque variable. Aparte, Digo, proyectos personales, hay cosas que podés plantar la semilla ahí y es como, bueno, vas viendo que madure, porque hay otras cosas, hay algunas que no, no tiene sentido, que es acciones ya, 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 pero es como que, bueno, está bueno esto, vamos a ver cómo lo vamos madurando, eh, que esa maduración puede ser N, de tres meses, seis meses, un, depende de cada persona, creo que en el podcast anterior, bueno, en, en el último, vamos a ver el 8 porque no sé cuál es el anterior, en el 8 se hablaba un poco de esto, de los procesos. Uh-huh. Entonces Me
0: encanta porque por algo, estudió yo, para pero, venir acá. Pero yo
1: apoyo. A, Era
0: este, verdad. Sí,
1: obvio. Pero es el, el tema de, de los procesos, ¿no? Cómo se...
0: De darnos tiempo.
1: Darnos tiempo, darnos cuenta de cosas, porque lo vemos de una manera, es como creemos que esto está bien y quizás es un proyecto, en, o sea, haciendo investigación y demás, es como che esto está buenísimo y después te das cuenta que en realidad no está tan bueno, que alguien ya lo hizo, pero de otra manera no sé, hay como millones de variables pero me parece que es importante si a uno le gusta y si lo motiva darle, o sea, no importa de qué manera, moverte porque quizás hay algo que ya existe, ponele vamos a, y no no por eso te tiene que desmotivar eso que ya existe, porque eso es una cosa que funciona de una manera, bla, bla bla y vos tenés, vos sos vos, o sea, es, la impronta tuya no la va a tener nadie más. Quizás alguien se acerca, es parecido, todo lo que quieras, pero vos tenés una forma única de ver el mundo y me parece que eso es, está buenísimo, entonces le podés dar para, para adelante con eso. Y digo Como que el miedo no te paralice, o que no te paralice el, el ah, esto ya existe, entonces ya está.
0: Exacto, y también ahí hay, hay algo muy lindo que es el tema de la copia. A veces copiar está bueno verlo como no copiar de que voy a hacer lo mismo, pero sí voy a imitar naturalmente a alguien que me inspira, a alguien que tiene algo y a su vez, si tengo la posibilidad de hacer eso, es porque esa persona puso a disposición su idea o una buena práctica. Esas son dos cosas que me gustan mucho.
1: Justo el otro día, esto lo conecto, vamos a estar conectando, bueno, millones de cosas, pero vos decís una copia y mencioné esto de que todo es un remix y demás y que todo se alimenta de todo hay una cosa interesante que el otro día estaba viendo de un canal de YouTube que sigo, que es Adam Neely es muy interesante porque nada, cuestiones de música y mencionaba temas de copyright y hay una cosa muy particular, interesante que es vos tenés toda la lucha de copyright, bueno, una canción nada, bla, bla, bla. No, esta canción es este artista, compuso bla, bla. ahora, si vos fueras al plano de la comida Vamos a, a, vamos a lo básico, la ensalada de lechuga y tomate, un sándwich de jamón y queso. ¿Quién lo inventó? ¿Y vos le tener que pagar los derechos a esa persona por hacer eso? Y ponle que, está bien, no usas la misma batería o el mismo bajo, haces un cover, ¿no? Quiero, no sé, grabar un eh, yesterday, pero lo, lo toco con un triángulo y una quena, no sé, para, para, para decirte cualquier cosa. No la grabaron así los Beatles, eh, pero este, a una versión no es mía, es de los Beatles, entonces es ahí tenés el derecho de autor y no sé no, no sé si me podrían pagar por esta versión o no, pero ¿qué pasa con eso? Porque eso también es tipo es creación de alguien, en, en no sé, el asado, ¿quién inventó el asado? Igual, poner carne sobre fuego no es es invento de acá hace hace millones de años, pero digo, eh, ¿le tenés que pagar los derechos a alguien sobre eso? Y es, eh, la verdad que me resultó muy interesante porque es parte también de, bueno, ahí ya nos vamos también, es una cuestión de cultura, la comida obviamente es algo cultural, también, por qué no, arte. eh, Y nada, me pareció como muy, muy loco poder compararlo... Eso, ah, es
0: como que... Sí, la verdad que es reinteresante. A mí se me iba a la cabeza y decía, bueno, tal vez lo primero que se me viene sería el reconocimiento, el de jamás decir, bueno, algo que no inventé yo, adjudicármelo, eso por un lado, pero alcanza con eso porque de repente la persona que lo inventó querría vivir de su invento, entonces por ahí empieza a tener que ver con... Yo lo uso, pero ¿para qué lo uso? Bueno, no sé, es un, algo a pensar. Me
1: quedé pensando, esto, ya estoy hace varios días con eso en la cabeza, es, es cierto, o sea, todo el día digo el clásico fideo con manteca, ponele. A quién se lo atribuyo? ¿entendés? Es como que una pizza, yo qué sé.
0: Nada que ver, pero esto es un pensamiento random de esos que a veces digo por ahí pienso cosas que no se me entienden muy bien, igual la digo. Adelante, eh, me pasa lo mismo. <risa> Eh, hace un tiempo había escrito algo porque estaba escuchando mucho los auténticos decadentes en ese momento y dije, quería escribir como algo sobre eso, si venía con las canciones de ellos. Uh-huh. A veces escuchar música me ayuda mucho a escribir, se me meten cosas de las canciones en lo que escribo. Y decía, la frase La verdad de la Milanesa, ¿quién, ¿quién la inventó? Busqué en Google un poco, ¿qué onda con la Milanesa? Y después, nada, esto es ficción pura, pero terminé atribuyéndosela a Jorge Serrano de los auténticos porque dije, esto es una expresión muy... que podría ser escrita por él, porque son gente que te dicen las cosas como así, ¿viste? Eh, me, me volvió loco tu forma de ser. Entonces dije, esto es muy Jorge Serrano, la verdad de la milanesa. No sé, cuéntenme si alguien sabe, pero para mí es
1: del. él. Pero no, está, está perfecto. O sea, es como que, a, aparte, bueno, esa asociación de... Lo vi acá y bueno, los, es, se lo atribuyo, pero pasa eso también con un montón de frases. ¿Dónde? O sea.
0: ¿De dónde salen? Los
1: dichos populares. ¿De dónde.? Que es súper interesante, igual después conectar sería muy interesante tener como un árbol genial. ¿Cómo va mutando? porque quizás la expresión era otra y fue mutando. No sé.
0: ¿Cuál considerás que es uno de tus, mm, de tus mejores ideas eh, o procesos que te hayan gustado?
1: Esto está horrible. No, no sé si voy a decir la idea.
0: Tal vez puedes no compartir, o sea, no decir cuál, cuál es la idea y sobre todo si a lo mejor todavía no está...
1: No está realizado todavía.
0: No está realizado. Pero quedó
1: frisada. Pero
0: si se te vino a la, a la cabeza debe ser porque algo de, del proceso debe estar bueno para vos, debe estar haciendo aprender. Sí. Me, me, me interesa más eso que está No, estás aprendiendo? Lo voy a
1: mencionar porque, no sé, me parece que está bueno. Eh, porque es interesante después cómo se lleva a cabo, es como puede ser variable, pero es el tema de que hice mucha búsqueda sobre eso y demás, y como que no había algo relacionado, que es, hoy la cultura, la cultura si quiere promocionar algo, eh, lo hace a través de redes sociales, o eh, nada, internet, pero básicamente este tipo estás luchando, un poco lo que hablábamos antes, todos se pelean por tus ojos, el, ese cachito de atención, entonces desde ese lugar la cultura compite contra muchas de esas cosas y hay un montón de lugares que no, no son visibles. Entonces quería hacer como una suerte de, de plataforma. Este, si alguien está interesado eh, que me escriba porque tengo todo muy detallado en una presentación y demás, no, no lo llevo a cabo todavía. Todavía. Este, pero es... imagínate que vos tengas quizás es malísima la idea es otra. pero por ahora me dijeron que era interesante que, que vos tengas eh, como distintos artistas por un lado y después distintos venues, digamos, como lugares que acá puedes tener el Teatro Solís que es conocido, es grande tiene sus medios de, para o sea, sus redes como para compartir su, su, sus eventos o cuestiones pero si tenés un, no sé un club cultural de barrio Quizás no tiene lo mismo y se ve inundado, no tiene el mismo presupuesto, además, como para poder eh, garpar publicidad en internet, eh, en redes sociales, en internet, lo que sea. Y que vos puedas. Capaz que te gusta ese espacio, ese espacio puntual, pero también está Facebook, que vos podés seguir el lugar, podés Instagram, pero estás inundado con un montón de cosas que no tienen que ver con la cultura. Entonces. Imagínate que vos vas a un lugar y quieres ver, seguís a ese lugar o que vayas a una ciudad X, por ejemplo, me voy de vacaciones a, no sé, vamos a tirar Berlín. Y me gustan ciertos estilos de arte, quizás no, no estás, la música ya tiene sus, sus espacios, de hecho Spotify te dice, tenés como una agenda que puedes ver si el, el artista toca en tu ciudad y demás. Pero si quieres ver cuestiones de fotografía, imagínate que te interesa toda la fotografía, estás en Berlín, ¿dónde puedo ir? está bien hay museos todo lo que quieras pero capaz que hay muestras súper interesantes y nada que vos dependiendo si si te gusta o un artista porque hay artistas reconocidos que está buenísimo pero quizás algún artista de el under o que sea medianamente conocido no tiene como acceso a eh, ciertas cosas y tiene que competir contra no sé Marcas X que meten mucha hita, entonces, a veces no, no, no accedes a eso. Entonces, dependiendo en en tus gustos eh, de artistas, porque puedes generar un perfil, che, me gusta, no sé, vamos a, pintura, eh, el impresionismo. Entonces, capaz que un artista que vos no conoces te lo sugiere, relacionado a eso, como una mezcla de un montón de aplicaciones que ya existen, Spotify, no sé, Bouncing Town, un montón de cosas que la música sí lo tiene, pero otras disciplinas del arte no lo tienen. Entonces, si quieres ver algo sobre pintura, fotografía, performance, eh, si alguien quiere eh, escuchar, leer, tipo estos que hacen como open mic, o una cosa así, que, que, que te leen poesía, o co- no sé, o sea, si quiero ir, voy a una ciudad y me interesa esto, ver cómo es la movida de acá, quizás no hay movida, quizás sí, y como en su momento, ¿viste? Que tenías Foursquare, que hacías check-in en los lugares, digo que vas a un museo, a estos lugares, che, visitarnos o sea, como empezar a conectar la cultura desde otro lugar y que vos también puedas tener métricas desde ese lado, pero no no que sea una cuestión que esté inundada de cosas que no tienen que ver. No sé, me parece que es algo que ayudaría, quizás estoy equivocado, pero no, me parece que a a cuestiones del arte ayudarlo desde otro lugar.
0: Me di cuenta mientras contabas y apreciaba la idea, que te pregunté ¿cuál te parece que es tu mejor idea o proceso? Me contaste esta y no te hice la pregunta más importante que es ¿por qué te parece que es esta?
1: Yo no sé si es la mejor, he tenido varias, de hecho me ha pasado de, vamos a decir así, en agencias he tirado y me han dicho que no, no tiene sentido y después las han aplicado años después, de hecho amigos me han dicho, che... Acá le hicieron finalmente. Cosas así, pero bueno, vamos a dejarlo eh, por ahí. Este, pero esa idea me, es una que hice toda una presentación. Tengo, hice investigación. En su momento no había algo similar en el mercado. Hice investigación por todos lados. Y nada, es algo que me, me parece que es importante. O sea, eh, una de las funcionalidades que seguro le pasa a todo el mundo es uno sabe cuándo una muestra de arte o lo que quieras, arranca. Tipo, che, quiero ir a ver tal cosa. Y tenés notificaciones, ponele o lo que quieras, un mail o lo que sea. Pero nos pasa la vida y de repente no sabes Terminó, desapareció y te la perdiste. Y a veces muestras que están tipo dos, dos meses, tres meses, una cosa así. Pero nunca tenés una notificación de, che, quedan siete días para que esto termine. O sea, una notificación de, mirá que esto se va... Entonces, si hay algo que te interesa, que le puedes poner un tengo intenciones de ir o que te avise, che, mirá que esto termina, para que no cuelgues porque si realmente te interesa, pero te pasan cosas, digo, tenés que hacer, no sé, cosa de laburo, cosa de eh, vía social, todo lo que quieras, y no lograste meter eso, es como que che, mirá que esto está por terminar, o sea...
0: Bueno, si alguien lo escucha, ojalá que si se acerca al oro es para contribuir con la idea, también pasó en un episodio que el periodista Leonardo con contaba quiero escribir un artículo que todavía no escribí. Cierto, y que y si no, alguien lo quería... Y se animó a contarlo, pero es verdad que en un momento hay esa cosa de bueno, pero lo cuento y qué va a pasar uh-huh. con compartir esto. Así que desde este podcast lo que alentamos es a que cuando alguien comparte algo sea bien recibido y si hay reacciones que sea para... Empujar eso, sobre todo con Álvaro, que como dije al principio, es alguien que a mí me dio reacciones muy positivas del proyecto. Ahora, como todo esto venía con los audios largos y que vamos y venimos, vamos y venimos, la mejor forma que me imagino para cerrar este podcast es ir a algo del comienzo, que fue cuando te preguntaba quién sos y qué cosas te hacen bien, que esa fue la pregunta simple de hoy. Y vos dijiste que compartir Es una de las cosas que uh-huh. te hacen bien Y que te identifican como persona ¿Qué, ¿Qué es lo más lindo que alguien Compartió contigo O hizo por vos? Esas sorpresas que vos Y cosas que haces por los demás ¿Qué es algo lindo que hayan hecho por vos?
1: Eh, uf, hay un montón Pero hay una cosa que es... Eh... Es muy, muy loca y, y nada me encantó, que es mi novia. Eh, yo había, creo que era cuando había hecho arquitectura y demás en el liceo, había dibujado a mano alzada un par de cosas. Que, nada, había que dibujar, tipo, lo dibujo de arquitectura, qué sé yo. Y hice uno este, nada de una, de una casa de punta carretas. Le mostré este dibujo, me dijo, che, ¿me lo regalás? No sé qué. Sí, nada, era una cosa del liceo, pero me gustaba el dibujo, la verdad que está bastante bien, eh, y ese es también conectado con esto de, eh, del arte, la creatividad y demás. Entonces se lo regalé, me olvidé. Y después un día me trae un regalo y es esto enmarcado, eh, es como un cuadro con esto que está pintado a lápiz, y me escribió una carta, está en el, atrás, y no no acuerdo bien ahora todo el texto que dice, pero básicamente como que siga conect- o sea, como que no pierda todo eso de conectado con el arte, con esto de la creatividad de, de que, que siempre siga lo que lo que está en, en, en eso de, del corazón, de lo que me mueve y nada, fue como muy loco, nunca me esperé un regalo así, aparte es como que yo se lo regalé a ella y ella le, le, vio lo que significaba para mí y fue como bastante loco porque no, nunca me hubiese imaginado. Entonces es el cuadrito de ese dibujo con esa carta que la, la tengo ahí atrás del cuadro. Y es como eso de que no, no, no perder quién uno es o quién es uno. Bueno, no sé. ahí Pero va por esa va por esa línea y la verdad que me, me partió la mente. Porque es eh, es un gran regalo. Uno de los grandes regalos que recibí ¿no? por, por ese significado y esas palabras. Bueno. Más allá del cuadro y de eso, conecta desde otro lugar.
0: Hermoso. Además me encanta porque ahora tengo para el próximo podcast, puedo empezar con esto, diciendo que la última vez que nos vimos, bueno, por ahí va a ser en tu cumple, pero que la última vez que hablamos así, bien, largo y tendido, lo último que me contaste fue este regalo hermoso que te hicieron. De siempre va quedando que la última vez que te veo sucede algo lindo. Así que gracias por compartir esto, que es también algo muy muy íntimo. Uh-huh. Eh, traer ideas, estar al servicio, demostrar que te importamos los demás, porque nos inspira, nos ayuda y tira para adelante.
1: Como tiene que ser. Gracias a vos por este increíble podcast. Eh, espero seguir escuchando los próximos episodios, escuchar este también. Este Y, bueno, nos vemos en Buenos Aires, que, bueno, en realidad nos vemos el viernes este pero nada hay que hacer la versión Buenos Aires donde comeremos cookies y veremos el cuadrito
0: dos uruguayos truchos que no toman mate, que no toman mate en Buenos Aires, en Buenos
1: Aires sí, sí.